0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaë. Bienvenue sur Musaë Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, euh, j'ai le plaisir pour parler de santé mentale, euh, toujours, d'accueillir en fait Altercare, qui est une marque engagée, inclusive et qui se préoccupe de la santé mentale, parce que le but, effectivement, chez Musae, c'est de parler de la santé mentale avec plein de points d'entrée différents, pour montrer en fait qu'elle est partout. Quand on parle philo, quand on parle consommation, quand on parle sport, euh, quand on parle éducation, même quand on parle politique. On n'a pas encore fait de live là-dessus, mais ça ne saurait venir. Je crois qu'il y a une échéance en 2022. En tout cas, voilà. L'idée, c'est de rendre accessible en fait la santé mentale avec des points de vue très différents, euh, dans des sujets très différents, mais toujours avec une tonalité euh, hyper positive, en montrant en fait euh, des projets. Des gens, des idées qui sont euh, inspirants euh, et qui vous donnent en fait envie de, de lever les tabous euh, par rapport à votre santé mentale, mais aussi d'agir d'agir au quotidien pour vous, en prenant soin de vous. On a pas mal parlé de self-care aussi aujourd'hui, donc de l'auto-soin, comme on le dit en français un peu moins sexy en français de le dire comme ça, mais aussi de prendre soin des autres. Aussi, La santé mentale a une portée en fait pour nous euh, citoyennes et elle fait partie euh, des enjeux durables à part entière parce que en fait, quand on est bien avec soi-même, on est d'autant bien, d'autant mieux pardon, euh, en, en collectivité, en communauté et c'est ça en fait qui est important de comprendre et c'est pour ça euh, que l'ONU euh, l'a compris très tôt et elle le place quand même en troisième point euh, de ses euh, objectifs développement durable parmi les 17 pour montrer en fait que c'est tout aussi important que l'environnement que l'inclusion sociale, que l'éducation, que l'égalité des genres, que la consommation responsable. En fait, tout ça est lié et on va d'autant plus le voir aujourd'hui avec Mathilde et avec Edwige euh, qui ont créé, avec Anne, euh, Anne-Louise qui est effectivement euh, là euh, également, je crois que je l'ai vu dans le live, euh, qui ont créé euh, Alterka. Donc on voilà, va, on va voir... Euh, une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, pour pour discuter de tout ça. Euh, les personnes qui sont présentes euh, dans dans l'audience, n'hésitez pas à poser des questions hein, sur la santé mentale, sur Altercare, sur les parcours aussi euh, de Mathilde et et d'Edwige, euh, qui vous le verrez, sont des parcours plutôt plutôt inspirants. Si vous aussi vous avez envie de prendre soin de vous, de lancer votre boîte ou juste de parler de santé mentale, voilà, on, on est là pour la pour ça. On est là pour pour vous accueillir par rapport à ça. Moi, je suis pas là trop pour parler. L'idée, c'est de donner la parole, être, d'être un porte-voix. Euh, du coup, pour pour vous, Mathilde et Edwige. Alors déjà, j'aimerais bien que vous présentiez, que vous nous disiez en fait c'est quoi en fait Altercare. Pourquoi vous avez eu envie aussi vous à ce moment là de votre vie, parce que vous, que vous êtes quand même euh, voilà, vous avez 24-25 ans. Pourquoi vous avez eu envie en fait de monter cette boîte avec ces valeurs là? sur un secteur qui est quand même assez euh, compétitif. Là, je parle du secteur de la cosmétique hein, au, au sens large. Donc voilà, je ne sais pas qui veut se lancer à l'eau en premier. Mathilde, Edwige, c'est top.
1: Euh, alors juste déjà, on est un peu plus que ça. On est à 27 ans. Donc, euh... <rire> je suis beaucoup <rire> <rire> donc, oui. Mais, euh... mais oui, effectivement, on est encore euh, des, des jeunes. Jeunes, euh, génération Y, euh, voilà. Moi, je suis Mathilde, du coup. Et en termes de parcours, déjà, bon, je fais une école. Enfin, euh, je fais une prépa euh, commerce qui m'a un peu désenchantée de l'académisme à la française. Et donc, euh, je me suis orientée vers une école euh, vraiment de publicité qui a la réputation de faire payer son diplôme. Et finalement, j'ai découvert d'autres métiers et j'ai développé des compétences dans l'entrepreneuriat. voilà Et sur Altercare, je m'occupe vraiment de la stratégie de marque, du produit, de euh, concevoir des solutions avec les, les personnes, les humains, quoi les gens avec qui euh, on a envie de tisser des relations euh, de, de confiance et de, et de fidélisation. Ok. Après, voilà. Euh, dit je te laisse enchaîner sur ta présentation.
2: Oui, bonjour. Moi, je, suis, je, je m'appelle Edi, je suis juriste en droit de la santé dans la vie. Euh, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. Ben ça fait, ça, fait, ça fait il y a quelques années, d'ailleurs, j'ai rencontré Mathilde à une start-up week-end. Euh, ouais. Ça m'a directement. Et euh, ensuite, euh, donc vraiment, on avait euh, pour objectif euh, de, de vraiment de, de répondre en fait, à, des, à des problématiques qui n'étaient vraiment pas traitées dans la société actuelle, notamment mm-hmm. le côté de représentation qui est primordial selon moi, et notamment pour la santé mentale. Donc euh, voilà, c'est vraiment le lien que je peux faire avec. Euh, le sujet de notre, 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 notre société.
0: Ouais, ok, ça, top. C'est super intéressant. Et je vois qu'il y a des juristes dans l'audience. Il y a des ligues <rire> euh, voilà, sur, sur la communauté des, des juristes. Super. Donc, euh, et du coup, pour en dire un peu plus sur, sur Altercare, en fait, c'est, c'est quoi comme, comme type de produit et que, quelle est, quelles sont les valeurs en fait, qui, portent, qui vous portent et qui portent le projet
1: pour faire simple, c'est du shampoing solide. Ce n'est pas que du shampoing, c'est aussi du, de l'après-shampoing solide. Ça va tout ce qui est soin capillaire au format solide. Euh, donc, il y a beaucoup de personnes qui le confondent aussi avec le, le shampoing sec, par exemple, qui est en spray, en baptiste ce genre de marque. Mais là, on parle vraiment de shampoings qui ont la forme d'un, d'un savon à main euh, et qu'on fait mousser dans les mains ou directement sur la tête pour se laver les cheveux. Et la marque, en fait, enfin, on a lancé ce projet-là parce qu'on a, on est passé en fait, au shampoing solide. On en a testé plein et bon bah voilà vous avez vu les cheveux des d'Edwige moi ça se voit un peu moins mais je suis mélangée côté Asie et en fait sur le marché aujourd'hui il y a très peu de, de produits de ce format-là en solide enfin en liquide aussi à vrai dire qui sont véritablement adaptés à nos cuirs chevus et à nos cheveux donc on a eu envie de, de développer notre gamme avec Anne-Louise aussi qui n'est pas là mais qui participe activement au développement de l'entreprise avec nous euh, donc l'idée c'est vraiment de développer des produits euh, qui reconnaissent en fait la diversité capillaire euh,
3: okay.
2: de tout un chacun euh, chacune. Ok. Donc, en fait, plus, vous rajouté, donc c'est vraiment l'objectif est de accéder au maximum de personnes. Il faut savoir que lorsqu'on a des cheveux un petit peu différents, que le, le, le cheveu cocadien on doit vraiment s'approvisionner dans des, euh, dans, des euh, dans des marchés, dans des, dans des boutiques spécialisées ou surtout en ligne. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas accessible et le prix aussi. C'est-à-dire que euh, le voilà, son point coûte en moyenne 20 euros euh, ou plus, enfin, ça dépend. Voyez, alors, lorsqu'on a juste, toute la gamme de son, on peut vraiment acheter. Donc c'est vrai qu'on voilà, veut vraiment de, un produit qualitatif, mais euh, plus accessible.
0: Oui, il ouais, y a vraiment ce souci effectivement de, d'être accessible tant en termes de prix, mais aussi en termes de réseau finalement, de distribution. De, de, Okay. Et accessible aussi par rapport aux différents types de, de cheveux. Il n'y a pas uniquement des, des cheveux, comme tu as dit, Mathilde, de, de caucasiens, en fait, euh, ouais. caucasien, voilà, qui est considéré comme étant la majorité alors que ce n'est pas du tout le, du tout le cas. Quoi.
1: Non, bah récemment, euh, on a découvert qu'en fait, euh, le type de cheveux le plus répandu dans le monde, c'est le cheveu bouclé au sens large. Ce n'est pas du tout le cheveu lisse. Donc, euh, c'est assez marrant. Euh, enfin, marrant, c'est. Tristement drôle de voir que le marché en fait euh, a très peu de messages adressés à ce genre de che- à ce type de cheveux euh, et que euh, partout on voit encore le cheveu normal que ce soit sur des shampoings liquides solides donc effectivement être être accessible euh, représenter euh, tout le monde sans ouais. être de ghettoisation pour autant en fait c'est vraiment euh, je pense que ça c'est une conviction euh, personnelle, mais je pense qu'elle est partagée aussi dans l'entreprise, c'est de se dire que c'est parce qu'on reconnaît les différences qui existent euh, qu'on est capable en fait de, de créer une, une, une forme d'harmonie dans, dans la création des produits, euh, dans les communications. Euh, et c'est pas de faire une communication un peu opportuniste et de se dire on va commencer par euh, sortir un cheveu, enfin un, un shampoing pour cheveux normaux et puis à ce moment après de se dire on va sortir euh, un un soin pour cheveux bouclés. Ça c'est une qui mmh. hypocrite qu'on voit mmh. chez certains concurrents, euh, qu'on n'a pas du tout envie de reproduire et, euh, et ce sera pas parfait dès le début hein, parce que euh, voilà on peut pas sortir euh, 10 000 produits dès le début, on va en sortir déjà beaucoup pour euh, une, une première euh, et on s'améliorera au fur et à mesure du temps, on, on, aussi euh, main dans la main avec les personnes qui, bah, qui, as, qui, qui nous achètent et qui ont envie aussi de participer à la construction d'un projet tel que celui-ci.
0: En fait, vous êtes, vous êtes beaucoup dans, dans la co-création, finalement, avec, euh, avec les gens que vous euh, cherchez à toucher. Oui. Il y a beaucoup de co- co-création par rapport aux besoins, mais aussi après, d'après ce que je comprends, pour la façon d'améliorer aussi éventuellement les produits, aussi, euh, si aussi si quoi.
1: Oui, tout à fait. Bah, ça, c'est un peu le biais, euh, pour le coup, de, de nos métiers. Hein. C'est de partir vraiment du besoin qu'il y a sur le marché, de concevoir des solutions, et pas de, euh, dans notre coin, inventer un truc qu'on trouve génial, et puis essayer de le vendre à tout prix. Mais en fait, ça... Enfin, cette démarche-là, ça a commencé aussi avec nos, nos amis, parce qu'en fait, ça, ça a été les premiers qu'on a interrogés. On a fait un petit panel de testeurs, et au fur et à mesure du temps, on s'est dit, bah, on va le conserver et, et, et continuer à essayer de le faire grandir pour, pour questionner sur nos problématiques, que ce soit du site Internet, des produits, voilà.
2: génial. Dans la, dans la co-création et dans la collaboration, vraiment dans tout, c'est-à-dire même dans la communication. C'est-à-dire que nos, Donc, nos et amis et famille. famille nous ont également accompagnés bah voilà bah, c'est eux qui se sont eux nos mannequins déjà donc euh, c'est vrai que c'est, ça change voilà ouais, mais, mais ça pardon vas-y 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 non,
1: dire c'est sûr que jusque là on a tout crafté nous-mêmes quoi euh, les photos les vidéos euh, on enfin, même le site internet on internalise tout et on veut vraiment mettre le max de budget possible sur le développement de produits qui seront à la hauteur de euh, bah, nos, nos exigences par rapport à ce qu'on veut sortir
0: mais pour rebondir sur ce point, effectivement, ça se sent aussi beaucoup dans la façon de communiquer et sans doute quand les produits aussi vont arriver qu'il y a aussi une authenticité en fait dans dans le projet et aussi une proximité euh, qui euh, qui se crée euh, assez facilement et euh, je pense bah, ça à titre à titre personnel mais je pense aussi à titre sociétal c'est aussi une grosse demande euh, qui est actuellement des jeunes générations mais pas que hein, qui qui est, qui dépasse effectivement euh, les millennials ou la Gen ou bon, je ne sais quel type de case on va mettre les gens dedans mais euh, voilà mais en tout cas oui effectivement il y a un, un pas retour du du craft du côté artisanal et du côté authentique et aussi de de la coopération et euh, et du coup je trouve que ça fait aussi un peu écho à vos valeurs aussi, euh, dans la mesure où, voilà, vous parlez effectivement de co-cré- co-création, mais euh, du coup, c'est aussi en lien avec euh, l'inclusivité, et aussi le craft, c'est aussi le, en lien avec, bah, avec l'environnement, c'est-à-dire de faire les choses bien aussi, avec euh, une notion de la biodiversité et de, et de la planète. Est-ce que, ouais, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur vos valeurs développement durable ou d'inclusion qui, euh, qui vous portent, qui porte Altercare Alors, c'est vrai
2: que nous, on est bah, forcément, comme ça a c'est l'inclusivité, mais également l'éco-conception. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de de concevoir des produits les plus naturel possible donc vendus euh, tous les produits naturels avec le euh, court euh, on a choisi pour cela pour les fabriquer en laboratoire français euh, donc, euh, et puis on essaie vraiment également de de bah de tout, tout sera en fait éco éco responsable et bio, biodégradable aussi c'est à dire que nos packaging également seront biodégradables donc on essaie vraiment de donner euh, la force à, 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 à toute les bah, équipes françaises, mais également que notre fabrication en fait soit totalement transparente, euh, totalement transparente euh, vis-à-vis de, des clients et donc euh, voilà donc ça c'est vraiment notre conception.
3: Ok
1: génial. Ouais on su même je pense un, même un positionnement où on ne va pas aller dans la croissance excessive. Enfin nous on est là vraiment pour. Euh, on, enfin, je ne sais même pas si on est vraiment une start-up quoi. pour moi c'est une très petite entreprise on va essayer de répondre à un besoin qui existe sur le marché et, euh, mais ça ne veut pas dire que euh, tous les jours on va avoir des camions entiers qu'on va laisser partir d'entrepôt pour aller livrer on a vraiment envie d'avoir aussi un contrôle sur, euh, sur les expéditions sur, euh, sur les trajets justement qui doivent être faits euh, de notre fabricant à notre dispatcher et demain chez le consommateur donc on essaye d'être vigilante là-dessus et d'être euh, assez respons- irréprochable, pas irresponsable, irréprochable sur euh, <rire> sur ces aspects-là euh, qu'on oublie un petit peu aussi. Quoi. Parfois, quand, quand on est du côté conso, euh, on ne voit pas que toute la logistique derrière, on n'achète pas juste un produit, on achète tout le mode de production qui va avec. Mm-hmm. Donc, euh, si on ne réfléchit pas un minimum à toutes les implications que c'est de fabriquer un produit, de le transporter, de le mettre en pack, euh, ben, on, on, on rate en fait, euh, ce qui est de plus polluant euh, du côté de, des entreprises. Quoi.
0: Ouais, complètement, oui. Donc effectivement, vous euh, vous êtes dans une démarche où vous gérez la chaîne de production et de conception de, de A à Z.
1: Oui, on essaye.
0: Ouais. Et de, donc du coup, voilà, j'entends des valeurs bah, inclusives, on en a parlé au début. J'entends des valeurs environnementales, voire un peu dans dans la décroissance aussi sur euh, sur la manière de de produire et de consommer les, les consommables justement pour pour pouvoir euh, produire euh, vos shampoings. Le live aujourd'hui il s'intitule santé mentale et euh, et self care, enfin beauty et self care. C'est, c'est quoi le lien que vous faites vous parce qu'il est peut-être pas. Nous, on le fait, mais il n'est pas forcément évident le lien entre euh, la santé mentale euh, et le secteur de la beauté, et notamment euh, Alter Care.
1: Edwige, tu veux commencer (rire) (rire) D'accord. Alors, ma vision, c'est la suivante c'est que, euh, moi, j'ai 27 ans, je suis née dans la grosse société de consommation. Euh, que ce soit euh, voilà, quand on est gamin, on empile les jouets après on empile les fringues, aujourd'hui euh, j'empile le matos photo je consomme tout le temps euh, On consomme euh, et voilà les dépenses du quotidien qu'on fait c'est euh, l'alimentation, euh, la beauté parce que ça, ça va dans l'hygiène et en fait on a un choix de consommation qui se fait par rapport à une gamme de produits euh, donc encore une fois qui n'est pas forcément hyper inclusive qui ne représente pas forcément tout le monde euh,
3: mmh.
1: et qui n'est pas non plus inclusive dans les valeurs qu'on souhaite porter c'est-à-dire qu'il y a eu un, un Beaucoup de temps quand même pour qu'il y ait des options zéro déchet, bon, il y a le bio mais pas que, il y a l'équitable, il y a tout ça, le local. Ça ça, ça commence à prendre de la place mais ça a mis du temps. Et euh, je pense qu'en tant qu'individu, si on n'arrive pas à se reconnaître dans notre façon de consommer, si on est forcé de consommer, euh, j'en sais rien moi, des, des, des œufs d'élevage en batterie, euh, ouais. à terme, je pense que, c'est pas qu'on se sent pas bien mais on se sent en décalage avec la société dans laquelle on vit. Euh, et à partir de là, et ben euh, même s'il y a la vie hors du monde de la consommation, comme l'expression de soi, euh, les passions, le sport, les relations humaines, euh, ce, qu'on, ce qu'on achète tous les jours, euh, ça, ça nous définit presque plus finalement. Parce que voilà, moi je porte un impair de je sais pas où, euh, j'ai acheté peut-être mes chaussures sur Vinted, ça dit des choses de moi. Euh, mmh. et, et donc la beauté, le secteur de la beauté, c'est quand même l'image de soi, donc c'est aussi l'amour propre, c'est la confiance en soi. Et donc... Euh, il faut laisser à chacun la possibilité aussi de de, 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 dire, de de faire des choix sur ce marché. Voilà, par exemple, enfin, il y a un exemple qu'on adore avec Edwige, avec Anne Louise, comme beaucoup d'autres personnes, c'est Fenty, parce que même si c'est Rihanna, même si c'est voilà, c'est tout ce que tu veux, il y a une ouais. connaissance en fait de, des différentes types de peau qui existaient et ça c'est de la beauté. Et je pense que c'est parce que il y avait des frustrations sur le fait de ne pas trouver finalement le, le produit qui nous correspondait. Et on est dans cette démarche-là aussi, et je pense que c'est le lien avec la santé mentale, c'est ça. Mmh.
0: Oui, c'est le lien en fait avec la représentation aussi. C'est, en fait, c'est quoi euh, donc Déjà, il y, y a l'achat responsable, la consommation responsable sur la partie plus environnementale peut-être, et la façon dont ça s'est produit, dans quelles conditions aussi pour les personnes qui travaillent. Et après, il y a aussi ce choix de représentation, parce que vous, finalement, vous êtes aussi une scène euh, où vous euh, mettez en avant, effectivement, d'autres types de cheveux et donc, du coup, d'autres types de personnes qui n'ont peut-être pas forcément eu voix au chapitre ou euh, l'occasion, effectivement, d'être représentées. Et c'est en ça aussi que la marque de Rihanna, effectivement, c'est un très bon exemple, donne, bah, voilà, en plus, dans une grosse maison et donc, du coup, donne d'autant plus, effectivement, de de force de de frappe. Il y a deux semaines, on faisait un live avec. avec deux personnes en fait qui sont engagées sur euh, tout ce qui est santé mentale justement par rapport euh, par rapport aux personnes afrodescendantes donc c'était un sujet euh, très spécifique et en effet euh, c'est donc euh, Grace et, euh, et Jessica nous disaient que Notamment, bon, exactement ce que je viens de dire, Mathilde, c'est que bah en fait même dans la manière de consommer, en fait, on se sent pas en fait représenté et légitime et on trouve même pas les produits effectivement euh, qui nous correspondent parce qu'en fait tout le monde s'en fout et donc du coup on se sent en fait dans les limites, on est même on est même pas dans, dans, dans la conscience de soi mais on est dans le déni de soi parce qu'en fait il n'y a personne qui nous dit à un moment donné que nos cheveux, notre couleur de peau, notre façon de nos habiller, etc. comptent. Et je pense qu'effectivement, c'est ce lien aussi que, que vous soulevez, qui est intéressant pour dire en quoi voilà, euh, la façon de consommer a un impact, euh, un impact sur, sur la santé mentale et sur la façon de se, de se considérer.
2: exactement c'est, c'est exactement ça. Donc déjà, merci et bravo pour ce, ce live que j'ai suivi. Euh, c'est super important. C'est déjà des problématiques qu'on ne traite absolument pas dans les médias euh, voilà, traditionnels, et pour rebondir justement sur, euh, sur ce point, euh, j'ai justement, ouais. trouvé, justement, en recherchant justement voilà, la définition de cette pierre, je suis tombée sur euh, bah, un article d'un magazine américain, je ne sais pas si je peux le citer, mais du coup, c'est Slate. Oui, si, et, si, bien sûr. <rire> et donc, euh, voilà, ils ont, donc, ils ont cité justement la définition de Audrey Lorde, qui était justement une poétesse noire américaine lesbienne. Et euh, en fait, la définition, c'était prendre soin de soi est un moyen de vous préserver dans un monde hostile à votre identité, à votre communauté et à votre mode de vie. Et euh, en fait, cette définition, elle a tellement retenti en moi parce que justement, les gens, faut, faut comprendre, en fait, l'hostilité, ce n'est pas que des mots violents, ce n'est pas que des actes violents, c'est aussi le fait de nier totalement notre identité, de t- nier totalement notre existence. Et c'est ce qui s'est passé très, très longtemps dans les médias et, euh, et bah, les marques de cosmétiques, essentiellement, en sachant très bien que la, la communauté, euh, par exemple, afrodescendante noire, a toujours énormément consommé dans la beauté. Et pourtant, on mm-hmm. n'est pas à trouver, par exemple, ne serait-ce qu'une couleur de fond de teint adéquate. Donc, c'était, ouais. euh, c'était vraiment compliqué. Donc, euh, voilà, et maintenant, bah, voilà, grâce à Fenty, au, au moins, même si ce n'est pas les premiers, hein, il y en a d'autres qui ont essayé avant, mais c'est ceux mm-hmm. qui ont porter euh, moi le
0: plus le, le, la, la valeur d'inclusivité donc ça c'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est très drôle que, que, que tu parles de cet article Edwige parce qu'en préparant ce live en fait j'ai trouvé la tête parce que je ne suis pas seule hein, je suis avec Jade hein, mais qui se là. <rire> <rire> en fait Et on a lu exactement le même article pour euh, du coup pour euh... Pour en fait chercher une définition pour préparer euh, ce live et on est tombé en fait sur, ce, sur cette définition là et on s'est dit effectivement enfin c'est en fait voilà cette personne là a mis clairement des, des, des mots sur euh, sur euh, quelque chose qui fait tellement sens et qui est tellement euh, implicite depuis très longtemps en fait dans la société et là j'ai l'impression que depuis euh, depuis quelque temps en fait c'est enfin mis au grand jour et que tu te rends compte bah ouais, ouais que la notion de représentation activité de représentation, euh, elle est partout et que du coup, bah, la santé mentale effectivement par rapport à ça, elle est, euh, elle est interdisciplinaire. En fait, elle se retrouve dans, dans, dans le moindre de, de tes pans de, de ta vie quotidienne qui te fait te sentir bien et, et, et exister. Mais, euh, mais du coup, pour, pour, rebondir, pour rebondir là-dessus, donc euh, vous, vous avez donc euh, trouvé effectivement le courage, etc., de, de monter à En plus, dans, bah, vous avez commencé, c'était pendant pendant le Covid, non enfin, C'était pendant l'un des, ouais. des confinements, c'est ça, ouais. Le premier confinement. Il faut, faut être
1: motivé, hein. C'est... <rire>
0: Non, non, mais c'est clair, mais c'est pas simple de, de monter une, une boîte dans, dans ces conditions-là. Mais du coup, pour, pour vous, comment, enfin, c'est quoi qui vous inspire, vous, au quotidien, enfin, en termes d'entrepreneuriat, mais aussi en termes de santé mentale? Enfin, c'est, c'est quoi les, les courants? J'en sais rien. Les séries, les comptes Instagram, les, les bouquins, les, euh, qu'est-ce, qui, ouais, qu'est-ce qui vous tient en énergie?
1: Euh, ben, moi, c'est hyper old school hein. moi c'est la philo euh, depuis toujours <rire> euh, et euh, je vais pas partir sur cette discussion que je pourrais tenir des heures mais euh, si aujourd'hui la société en Occident est telle qu'elle est sur... Euh, les différences entre les hommes et les femmes, euh, sur même euh, cette idée de standardiser euh, l'individu, euh, bah c'est parce que il euh, y a une séparation de, de courants philosophiques. Et moi, enfin, j'adore Platon parce que euh, donc Platon lui euh, considère que l'âme, l'humain, est asexué, euh, que tout est possible, que c'est l'identité l'individu qui compte et l'individuation, pas l'individualisme. Euh, mmh. mais c'est un, un Aristote qui a beaucoup plus influencé finalement nos à la fois l'Église, l'interprétation de la Bible, mais aussi nos sociétés. Et qui a tout mis dans des cases, parce que c'était plus simple. Et qui, lui, pour le coup, était un sacré macho. Euh, donc voilà, donc déjà, il y, y a la philo. Euh, okay. Je dois citer un deuxième exemple old school. Il y a euh, l'ethnologie. Enfin, Lévi-Strauss, pour moi, ça reste un de mes grands mentors dans la vie. Et quoi de plus beau que l'ethnologie C'est porter un regard tellement euh, naïf et bienveillant et sans jugement sur euh, toute personne qu'on croise. Et en le lisant... Euh, je... Je pense que ça éclairerait beaucoup de personnes de lire plus ces bouquins parce qu'ils montrent que tout est possible, qu'il n'y a rien de naturel chez l'homme, euh, ni la sexualité, ni euh, ce qu'on appelle euh, l'instinct maternel, ça n'existe pas. Enfin, des choses comme ça qui, qui le remet en question, mais pour dire qu'en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. On est tous à la recherche de ce qu'est l'humain. Euh, et l'important, c'est de, c'est, de, c'est, de, c'est de le reconnaître, donc de le représenter. Donc, on en revient à la même conclusion. Et puis, plus récemment, euh, voilà, dernière lecture après, je passe la mort à Edith. C'est une super lecture, c'est « Je jouis comme je suis » d'Emilie Nagoski, donc qui parle ouais. de la... De, donc c'est une sexologue, et euh, elle parle de la sexualité euh, féminine, alors plutôt cisgenre, elle le dit au début euh, de son ouvrage, mais qui vraiment euh, casse beaucoup de mythes qu'on a euh, à ce sujet-là, et, euh, et elle fait le lien avec la santé mentale. Euh, elle okay. explique pourquoi euh, bah, le sexe fait partie du bien-être, euh, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de, de, de le traiter comme quelque chose de super tabou, et et, euh, et voilà elle reprend vraiment les bases et elle détruit un peu enfin elle déconstruit toutes ces idées qu'on nous met dans la tête euh, à la fois en, en tant que femme mais aussi en tant qu'homme pour nous rééduquer en fait à, à cet équilibre à cet équilibre personnel là voilà donc euh, en tout cas il y a des liens même pour toi ce serait intéressant de le lire il y a des liens entre euh, le stress euh, la libido euh, voilà le comment est-ce qu'on se sent avec son partenaire comment, qu'est-ce qui est juste ou pas juste par rapport au comportement donc euh, c'est c'est hyper intéressant
0: Tu peux juste redire le nom parce que genre on n'a pas très bien entendu, je pense. Et euh,
1: je jouis comme je suis, Démilie Nagy. Ok.
0: Ok. Ça, ça marche. De toute façon, on fait à chaque fois des, des récaps de tout, ce qui, de tout ce qui est dit dans le live et on, on les transmet en newsletter et sur le compte Instagram. Mais c'est pour euh, voilà, les, les personnes qui sont, qui sont présentes. Euh, d'ailleurs, n'hésitez pas hein, à interagir, à poser des questions. Ce live est fait pour, euh, pour vous et aussi pour, pour que vous puissiez effectivement euh, poser des questions sur c'est quoi le lien entre santé mentale et secteur de la beauté. Parce que c'est vrai que parfois, ça saute pas, ça saute pas aux yeux. Et... Euh, et toi du coup c'est comment tu, comment tu fais effectivement pour, d'un point de vue de la, la santé mentale pour trouver l'énergie de monter cette boîte, de te nourrir de l'intérieur et de, et de te préserver Moi
2: c'est vraiment la spiritualité, c'est-à-dire que depuis ouais. un certain temps j'essaie vraiment, vraiment de me retourner vraiment vers la spiritualité et plus on, plus on, plus on vieillit, j'ai l'impression qu'on a, l'impression, a besoin en tout cas lorsqu'on a plusieurs origines ou autres, de se rapprocher de ces origines. Et c'est vrai que j'essaie vraiment de faire, euh, bah, en tout cas, euh, des recherches sur les spiritualités africaines et ainsi de suite. Et, et c'est vrai que, par exemple, par rapport à, à, à cela, par exemple, je veux dire, et ça a aussi un lien avec l'écologie, c'est-à-dire que euh, les sociétés, en tout cas, les, les, les spiritualités amérindiennes et africaines, en fait, ont, ont vraiment pris en compte le besoin de prendre soin de soi, des autres et également de la nature, parce que tout, il euh, y a du divin partout. C'est-à-dire que dans les plantes, il y a du divin. Donc à partir de ce moment-là, euh, bah il faut prendre soin de, de chaque être vivant et chaque être non vivant également ce qui euh, justement peuple cette terre. Et euh, donc j'essaie vraiment de me rapprocher de cela. Donc vraiment au-delà de tout ce qui, c'est pas vraiment de la religion mais vraiment de la spiritualité. Mmh. J'essaie et moi après c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup, euh, je sais pas. Enfin du coup si vous, enfin je me rappelle plus si vous en avez vraiment parlé lors de votre live, enfin euh, lié à la santé mentale des Afro-descendants. C'est vrai que dans la communauté, dans les communautés africaines en général, c'est vrai que la santé mentale n'est pas forcément euh, quelque chose que l'on prend forcément au sérieux. Et c'est vrai que c'est la santé mentale, mais venu, ça fait quelques années, c'est vraiment que je m'y intéresse spécialement. Pourtant, je me suis utilisé droit de la santé, par exemple, même dans autant pas, ouais. on va dire que la santé mentale n'est même pas forcément ultra étudiée et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est des recherches que j'ai pu faire et euh, me, me dire que non finalement la santé mentale c'est ultra important parce que sans ça bah de toutes les façons bah voilà comme tu l'as bien répété je n'aurais même pas eu la force en tout cas de de monter en fait euh, cela d'autant plus que voilà il y a par exemple il euh, y a deux ans enfin voilà j'avais des problèmes de santé et c'est vrai que ça a été très faci- très difficile en tout cas de reprendre force et ainsi de suite et de reprendre goût à la vie et euh, moi mmh. bon, ouais, aussi prendre soin de moi beaucoup beaucoup c'est me prioriser essentiellement et à savoir que L'essentiel, en fait, c'est vraiment se prioriser et, la priori- et fait, le fait de se prioriser, ça ne veut pas dire être égoïste et c'est justement pas du tout contradictoire avec la notion d'être, de l'altruisme, en fait. C'est simplement savoir se servir par soi euh, en premier pour pouvoir mieux prendre soin des, des autres. Euh, donc, euh, et, euh, voilà. donc, c'est vraiment euh, ce qui m'aide, en tout cas, pour ma santé mentale.
0: Mais pour pour rebondir effectivement sur euh, sur la perception de de la santé mentale, euh, on en fait on a pas beaucoup parlé de euh, effectivement de cette perception de la, lors du dernier live bien hein, pardon sur l'afrodescendance et la et la santé mentale, on a plus parlé effectivement de comment les communautés noires afrodescendantes se représentent par rapport effectivement aux différentes euh, histoires, mais il euh, y a aussi toutes ces euh, questions aussi qui sont voilà qui sont un peu tabous parce que la santé mentale relèverait aussi un peu de la religion ou de certaines certaines chose. On a fait notamment un, un article là-dessus, mais qui était plus par rapport au pays arabe, donc c'est encore un sujet un peu, un peu différent. On peut voir quelques similitudes. Mais en tout cas, ouais, on, on aimerait bien faire, euh, faire un live, justement, ou un contenu, en tout cas éditorial, sur ce rapport de euh, la santé mentale et pourquoi, en fait, c'est un tabou au sein en fait, des, euh, des communautés afro, euh, afrodescendantes. Si et, je et, peux, et, et, je et, et oui, je peux ajouter
3: parce qu'en fait les filles on en parlait un petit peu la semaine dernière grâce et Jessica, elles ont euh, évoqué en fait plutôt euh, le côté sorcellerie dans les communautés euh, africaines et le fait que euh, la santé mentale par exemple quelqu'un était atteint d'un trouble de santé mentale comme la schizophrénie, c'est vrai que c'était tout de suite rattaché euh, au sorcier, à la sorcellerie et du coup il y avait vraiment ce ce stéréotype là qui qui bloquait l'avancée De la santé mentale dans les communautés mmh, mmh. ouais. Je crois et... que
1: ça, même cette cette interprétation avec peux, avec des gros guillemets, euh, ça s'est fait aussi en Europe, en la chasse aux sorcières, tout ça, mmh. les recherches sur l'hystérie, c'est, c'était voilà, il y a eu un amalgame parce qu'on n'accepte pas encore une fois la maladie pour ce qu'elle est. Ben, c'est, c'est une forme de, c'est des comportements différents qui choquent en fait. Mais parce qu'on sait pas ce que c'est, c'est tout, c'est la peur de l'inconnu, hein, comme, comme
3: d'habitude. Mais au coup,
2: les, les traitements pour l'autisme, et il y a encore très, très, très peu de temps. Le fait de choquer une personne, parce que, enfin, voilà, c'est, c'est des troubles, ouais. tout ce qui est troubles, voilà, et handicap ont, ont été très, très, très mal pris en charge et, et c'est encore très, très compliqué, en tout cas, à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que ça serait vraiment bien de faire un, faire un faire live voilà, sur, ces, sur ces méthodes. Parce que c'est vrai que, Malheureusement, euh, la, la sorcellerie est aussi, bah, la, c'est, je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, justement la, la, la croissance et la place que prend la religion aussi dans les sociétés africaines fait que justement on ne prend pas en charge en tout cas ce type de de, 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 de ou voilà, de maladie parce que bah, justement on essaie d'expliquer que tout ce qui n'est, n'est pas euh, béni ou tout
0: voilà enfin donc, euh, Citons que tout ne peut pas être expliqué par la religion, qu'il y a aussi besoin d'un vrai accompagnement de soins, en fait. Euh, de ma... enfin, tu me dis hein, si si je reformule mal ce que ce que ce que t'as dit, mais en tout cas il y a un vrai besoin de soins. En parlant de vos produits, c'est quoi vos actu Quand est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec la communauté Quand est-ce qu'on peut les acheter Vous en êtes où de de vos démarches économiques et de vos lancements
1: Euh, Alors là, on a désamorcé une situation complexe euh, avec le laboratoire. Donc euh, normalement, on va rentrer en phase euh, vraiment de R&D dès que possible. Euh, La BPI, donc la banque Publique d'investissement, elle est prête à nous suivre sur une bourse à l'innovation pour la R&D. Le prêt d'honneur, normalement, il va être accordé. On attend juste euh, une validation euh, d'une banque. Euh, Mais ça devrait devrait, euh, s'accélérer normalement dans les euh, dix prochains jours, je pense, si on met les bouchées doubles. Donc euh, voilà, on en est là. J'ai vu le haussement de sourcils d'Edwige. Je genre, oui, on va y arriver. Euh, ouais, ouais on, va, on va y arriver. Surtout qu'on a revu la gamme pour que ce soit encore mieux que ce qu'on avait prévu. Euh, donc euh, vraiment, euh, c'est, c'est beaucoup de boulot. Mais, euh, mais là, oui. je pense que ça va enfin euh, payer. Euh, donc pour ceux qui veulent nous suivre, il euh, y a Edwige qui est connectée sur l'Instagram euh, d'Altercar qui euh, ouais. est gérée par Anne-Louise euh, qui parle de santé mentale, de sport euh, d'inclusivité tout ça euh, d'extérieur aussi parce qu'on fait beaucoup de place à la nature et après on a euh, un site euh, temporaire euh, qui, qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter qu'on va lancer normalement en octobre aussi si tout va bien si on n'est pas trop surchargé par le reste et donc la... Je je peux peut-être l'écrire dans le chat, non, l'adresse
0: Oui, oui, vas-y, carrément, bonne idée. bah, Ce sera plus simple. On la remettra après, mais ouais. C'est
1: hello.altercare.fr. Voilà. euh, Même, voilà, si vous voulez rejoindre euh, la communauté parce que le projet vous plaît. On on sollicite toujours plein de personnes pour euh, des shootings, photos, vidéos. On vous donne le contenu après. Enfin, voilà, on est on est vraiment dans cet esprit de, de co-création et de travailler avec des personnes réelles, pas des mannequins. Voilà, c'est, c'est vraiment le parti
2: authenticité. Ouais. Et pour les produits, bah, comme vous l'a dit Mathilde, nous sommes en R&D. Notre euh, bouton, euh, on espère donc euh, sera en février et euh, on espère euh, maximum euh, deux mois après, donc euh, voilà, euh, pouvoir sortir les produits. Donc voilà, donnez-nous Envoyez-nous vos forces.
0: <rire> pour continuer le projet <rire>
2: envoyez-nous du- en la force voilà.
0: <rire> on vous envoie toute la force qu'il faut, en tout cas Musaé soutient à fond euh, Altercare euh, d'une effectivement par les valeurs qu'elle porte qu'elle soit voilà, inclusive, santé mentale et, euh, et environnementale mais aussi euh, par les personnes aussi. donc euh, voilà, Musaé c'est à vocation à être une plateforme et à, pour euh, porter la voix hein, euh, des personnes euh, et qui ont une vision positive sur ce c'est sujet. On est juste un passe-plat, un porte-voix. Et après, on donne, on donne la parole, effectivement, à, à ce type de projet.
3: Euh, au niveau de la gamme, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est un, un shampoing, enfin un produit pour euh, tous les types de cheveux Ou du coup, vous allez cibler, enfin euh, faire des produits différents euh, pour les cheveux asiatiques, pour les cheveux caucasiens, pour les cheveux afro
1: Ouais, c'est une super question parce qu'au tout début, donc le shampoing universel, c'était mort parce que... Euh... Oui, bah ça ne peut pas fonctionner en fait je peux pas utiliser le même shampoing qu'Edwige et inversement on s'est posé au tout début du projet donc euh, il y a pas mal de temps euh, est-ce que on parle des ethnies tout ça et en fait euh, pareil en fait on est biaisé et d'ailleurs récemment avec euh, Edwige on a questionné même euh, le, le comment dire le, la notion de afro cheveux afro parce qu'en fait j'ai rencontré euh, euh, c'est un mec euh, en soirée euh, qui a les cheveux crépus, mais qui n'est pas noir du tout. En fait, il est de, de l'Europe centrale. Et en fait, on se dit, mais en fait, à quel point est-ce qu'on peut mettre des étiquettes sur les choses par rapport à ça Et On se dit, non. on va En fait, on a fait le bon choix de parler vraiment de la nature des cheveux. Ouais. Donc, en fait, sur la gamme, il y aura trois types de shampoings. Alors, trois, pourquoi euh... Donc, il y a le shampoing pour euh, cuir chevelu gras, cuir chevelu sec, cuir chevelu équilibré. Demain, on aimerait en développer d'autres. En fait, un shampoing, c'est vraiment, il faut voir ça comme... Euh... C'est un décapant. Hein. En fait, ça décape ton cuir chevelu pour remettre ça à zéro. Euh, et, et ça, c'est pas ça qui va sublimer, enfin qui va, qui va faire que ton cheveu va être beau. C'est ce que tu vas mettre après. C'est le soin, c'est l'après-shampoing, voir les huiles, les hydrolats, etc. Donc après, on va sortir euh, quatre soins pour les quatre grandes familles de cheveux. Et après, on ira de plus en plus finement dans la définition des produits. Donc on aura un, un soin pour cheveux lisses, pour cheveux ondulés,
3: bouclés et euh, c'est euh, Super. Voilà. Cool. Trop bien, trop <rire> hâte de voir ça. Et autre petite question, euh, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est réticent Moi, je n'ai jamais utilisé, par exemple, euh, de shampoing solide, parce que bah, voilà, un cheveu, voilà, hein, <rire> J'avais J'avais un peu peur.
2: Fondu,
3: ouais. Ouais. Du coup, qu'est-ce que, ouais, est-ce que t'a, t'aurais quelque chose, enfin, est-ce que vous aurez quelque chose à dire euh, pour me convaincre Bah, moi,
2: déjà, j'ai envie de dire, bah, déjà, regardez-nous, en fait, <rire> pour une fois, en fait, pense que C'est trop bien. Voilà Mathilde a des racines asiatiques, moi je suis totalement noire, les cheveux crépus, pas bullshit en fait, nous dès le début Mathilde elle m'a dit moi je veux pas une marque bullshit en fait, voilà on être différente des autres etc, enfin bref et je trouve que c'est totalement normal et euh, et donc voilà, enfin faut savoir que vraiment si on arrive à sortir un produit, c'est qu'on se sera vraiment assuré. Euh, bah, par nous-mêmes, déjà, on est nos propres cobayes déjà, et en plus, on fait participer nos amis et, 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 et familles. Euh, donc, c'est vraiment que le, le projet, justement, enfin, le produit, en tout cas, correspond au maximum de personnes. Ouais.
1: Et, <rire> et après... après euh d'un point de vue un peu plus euh, étude de ce qu'on a fait euh, du de marché avant de lancer le projet c'est que euh, bah, on, déjà on a été notre propre cobaye c'est-à-dire qu'on a testé quasiment tous nos concurrents qu'on a eu des cheveux enfin moi j'ai eu des cheveux terribles euh, en tout cas pendant au moins six mois euh, et euh, en fait c'est parce que c'est un marché qui est très jeune et en fait euh, le, le la conception de ces produits-là, on ne sait pas encore vraiment bien la faire. Il y a très peu de labos en France qui le font, euh, qui le font euh, de façon spécialisée. Il y a beaucoup de concurrents qui vont aller chez des savonniers. Mais en fait, euh, les savons, euh, ça se fait par pression à froid, saponifié à froid. Donc oui, c'est mieux pour l'environnement, sauf qu'on se retrouve avec un pH qui va vraiment décaper le cuir chevelu. Et on va se retrouver avec ce truc... Euh, un peu gras là qui reste sur les racines même quand on rince trois euh, quatre fois. Donc ça déjà c'est, c'est, un, c'est une des, des choses qu'il faut savoir quand on achète du shampoing solide. Et ensuite il y a bah, le, le business, hein, c'est-à-dire que il euh, y a des gros laboratoires qui, qui nous ont même dit mais nous euh, vos neuf produits vos sept produits là on vous les développe en trois semaines il n'y a pas de problème mais en fait ils font du Lego chimique et il euh, n'y a aucun test euh, utilisateur, euh, personne euh, personne n'est confronté en fait au produit final ni à la formulation qui est pas remise en question. Et c'est pour ça que nous, la recherche et le développement, elle va durer neuf mois, quoi. Donc c'est c'est quand même gage de qualité parce que euh, en plus on travaille avec un labo qui est super engagé, euh, qui est COSERP, qui est végane, qui est sans alcool, euh, par deux femmes aussi qui ont lancé ça. C'est une c'est une TPE. Euh, donc on s'est retrouvé sur ces valeurs là aussi, quoi. Donc il euh, y a un facteur confiance, c'est sûr. Et il
0: euh, y a euh... quelqu'un dans dans le chat qui demande si vous allez faire des produits ou si vous faites des, euh, des produits dédiés aux enfants et aux bébés.
1: Oui, on aimerait bien, ouais. Bah Ça, c'est dans, le, c'est dans l'idée des, des shampoings, parce que le cuir chevelu du bébé n'a pas le même pH, c'est une peau euh, hyper sensible, les cheveux, c'est des cheveux de bébé, pas bah, pareil. Euh, donc là, oui, faudrait, on, on aimerait développer cette gamme-là, oui, c'est sûr.
0: Mais c'est, c'est à venir, c'est, c'est pas tout venir.
1: de suite.
3: Pas okay. au tout début, euh,
1: mais, euh, mais de toute façon, on a envie de développer un maximum de solutions, on va dire, capillaires pour, pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, les DD,
3: on,
0: on va y penser, euh, <rire> En tout cas, apparemment, il y, y, y a, un créneau, hein. Ouais, enfin, ouais, si on se vois. fie, effectivement, au <rire> panel du, du live, on va plus, on peut plus à personne. <rire> Euh, super. Euh, il y a aussi pas mal de big up hein, sur le projet euh, au-delà de, de questions dans euh, dans le live. Donc franchement, euh, bravo euh, bravo à vous euh, les filles. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter euh, quelque chose, euh, un truc qui voilà qu'on aurait oublié de, de dire et qui est important pour Alterkey ou, ou pour vous, ou si euh, ou si ou, ou pas, hein, pas forcément. Il n'y a pas d'obligation.
2: Euh, bah, moi je voulais juste déjà remercier bah, les personnes dans le chat qui bah, en fait nous encouragent donc euh, voilà je, j'ai déjà reconnu quelques personnes donc, merci à vous d'avoir suivi le live et de nous soutenir au quotidien enfin c'est vraiment enfin sans la communauté à l'heure actuelle en fait ça serait encore plus dur parce que c'est vrai que bah, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. Je pense que vous le savez parfaitement. <rire> donc euh, voilà. Et, euh, et puis, bah, en tout cas, quoi qu'il en soit, on essaie vraiment d'être au plus proche des gens. Donc, n'hésitez absolument pas à nous solliciter, à nous contacter. Euh, voilà, on, voilà, on répond. Il
0: n'y a aucun problème. Donc. Ça marche. Et toi, ouais, Mathilde, voilà. un petit mot là.
1: Le mot de la fin, ce serait de dire... Euh... On va rentrer en levée de soins en février, bien sûr, donc ne nous oubliez pas. Mais euh, non, en dehors de ça, c'est vraiment merci à tout le monde euh, de, d'avoir participé, de nous soutenir. Et encore une fois, euh, si vous voulez faire partie de la communauté, écrivez-nous, écrivez directement sur le compte d'Altercare. On est vraiment là pour donner la parole aux gens aussi. Euh, on va vraiment développer des contenus différents sur Instagram. On veut faire du portrait, on veut parler des... Justement de, de ces sujets d'inclusivité, de diversité, de donner la parole euh, à des personnes de la vie de tous les jours, en fait, euh, pas juste à des journalistes, des experts ou des influenceurs. Et, euh, et donc euh, vous êtes les bienvenus pour vous exprimer aussi euh, de notre côté.
0: En tout cas, en tout cas, les gens ont hâte de tester, comme nous le dit effectivement euh, Chavanne dans dans le chat. C'est cool, ça fait ça fait plaisir. Écoutez, hésitez pas à suivre Altarca, qui a un avenir un avenir prometteur. En tout cas, nous nous teckons.
1: <rire> on, espère, on espère, on espère. J'ai apprécié. Ça, Ça marche. Merci, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre temps. Merci à tous.
1: Merci. Bonne soirée. Au, merci. Bon Au bon revoir. revoir. Merci. Ciao, Au
0: revoir. Ciao. À bientôt. Retrouvez-nous sur Instagram tomorrow Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.